1: Bonjour Madame. bonjour
0: On a donc entendu le chef de l'État vanter les liens si particuliers entre la France et l'Afrique. Malgré tout, Bénédicte, ce qui ressort aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, il semble bien conscient que ces liens, ils sont aujourd'hui
2: fragilisés. Ah, il en est conscient depuis le début de son premier quinquennat. Hein. C'est le point de départ de la nouvelle politique africaine de la France. C'est le discours de Ouagadougou en 2017. Changeons de logiciel, fin de la France-Afrique, Paris n'est pas en terrain conquis on devrait renoncer au précaré du pays colonialiste en Afrique. Mais les choses s'accélèrent au niveau géopolitique, surtout bien sûr depuis le début de la guerre en Ukraine, mais déjà auparavant hein, avec cette Russie qui arrive en Afrique avec ses soldats, avec Wagner, avec la Chine qui débarque avec son argent. Et par exemple, les entreprises françaises ont perdu des marchés. Par exemple, les soldats français ont été poussés dehors du Mali, du Burkina Faso, également de la République centrafricaine. Vous avez aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une grande puissance du continent. Eh bien, elle affiche clairement son amitié avec Vladimir Poutine. Alors, le lien avec les quatre pays visités n'est pas aussi distendu qu'avec ceux que je viens de citer. Mais regardez, sur ces quatre pays, Gabon, Angola, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, eh bien, seule cette dernière a
0: voté à l'ONU une condamnation de la Russie pour la guerre en Ukraine. Les autres se sont abstenus. Jean-Marc Ravellini, justement, euh, Bénédicte, donner quelques exemples. Est-ce que c'est vraiment une réalité sur le terrain en Afrique, vous qui vous y rendez euh, régulièrement, euh, ces liens qui se distendent en, entre la France et le continent
1: bon, C'est un, un sujet compliqué parce qu'en fait, bon, clairement, évidemment, on voit c'est la partie tout à fait visible de l'iceberg. Hein, on voit toutes ces manifestations anti-françaises. On voit au Sahel en particulier, et notamment au Mali, au Burkina, précédemment en Centrafrique, des renoncements effectivement à cette relation avec, avec la France, des condamnations, des critiques très, très sévères. Mais quand on circule en Afrique, dans les autres pays africains, ou, ou même dans ces pays d'ailleurs, au Burkina ou au Mali... Euh, je dirais simplement, euh, le, le, la personne française n'est jamais finalement inquiétée, prise à partie. Il y a cette connivence ancienne, hein, cette proximité culturelle, cette proximité de la langue qui est fondamentale. De mon point de vue, reste les plus fortes. Alors, il y a évidemment des événements qu'il ne faut pas ignorer. Il y a ces événements, bon, on y reviendra certainement, un certain nombre d'acteurs surfent sur ces événements pour souffler sur les braises. Et puis, il y a des ruptures claires, hein, comme au, au Mali, probablement très prochainement au Burkina également, j'en suis, suis convaincu. Mais fondamentalement, et c'est un atout sur lequel il faut encore miser, l'Afrique, une grande partie de l'Afrique, tout au moins l'Afrique francophone, ouest centrale, ont un regard particulier, ont une relation particulière avec, avec la France. Et je pense qu'il y a une partie de l'opinion publique, certes silencieuse, pour des tas de raisons, qui ne s'exprime pas. Mais on voit quand même, dans la, y compris dans la presse burkinabé, récemment, euh, des, des, des journalistes écrire ou des observateurs écrire que, ben certes, effectivement, la France est critiquée, elle est critiquée dans la rue, elle est critiquée dans le gouvernement, mais aujourd'hui, les burkinabés préfèrent immigrer en France qu'en Russie, ou, euh, comment dire, euh, savent que euh, l'action de, de la France, fondamentalement, en tout cas pour les plus honnêtes d'entre eux, est une, une action de, de coopération, d'aide, de, de partenariat, alors qu'ils euh, savent, ils savent c'est même Burkinabé, que la Russie dans une logique de prédation.
0: Mmh. Et vous avez évoqué certains événements euh, marquants ces derniers mois. Il y a par exemple eu euh, l'attaque de, de l'ambassade de, de France au, au, au Burkina Faso. Euh, C'était à l'automne dernier, comme le racontait alors euh, Émilie Beaujard sur RTL. En plein coup d'État ce week-end, des manifestants brandissaient des drapeaux russes et scandaient des slogans anti-français. Les autorités les Russes parlent même d'un nouveau mouvement de décolonisation en Afrique, au détriment bien sûr de la France, accusée d'être une puissance occupante. On sait que la Russie, via la milice Wagner, est en train de s'installer en Afrique. On comprend donc là aussi que le sentiment anti-français est instrumentalisé, mais, mais est-ce que ce n'est qu'une instrumentalisation, Jean-Marc Gravellini, ou ce sentiment-là, il est aussi installé dans ces anciens pays colonisés
1: non, il est clairement installé pour une multitude de raisons. Alors, je pense que bon, la présence de Wagner, la présence des, des Russes, c'est évidemment un élément qui, qui s'ajoute aux autres. Mais je crois qu'il faut brièvement rappeler qu'en fait, on, on est malheureusement au Sahel... Euh, dans des régions où euh, le développement pour euh, le développement économique, euh, social, pour une multitude de raisons, bah, n'a pas fonctionné. Euh, les politiques publiques de ces pays n'ont ce pas, pas donné de résultats. On est quand même dans les, parmi les pays les plus pauvres au monde les politiques d'aide publique au développement venant du Nord n'ont pas fonctionné non plus. Donc on a un terreau quand même, avec des niveaux de pauvreté importants, notamment chez la jeunesse, qui est un terreau qui est quand même favorable à la, à la déstabilisation. On a aussi, puisqu'on parle de déstabilisation, des phénomènes aux, aux frontières de ces pays, hein, qui sont euh, certes, voilà, relativement anciens. Bon, évidemment, tout le monde citera en premier lieu la déstabilisation de la Libye avec ses conséquences sur le Sahel, mais si on remonte avant cela, c'est la déstabilisation en Algérie, la lutte menée par les autorités algériennes contre le GIA, avec des terroristes algériens qui se sont en quelque sorte réfugiés dans le nord Mali et ça depuis le début des années 2000, et donc ils se sont installés, qui ont développé des trafics, donc point extrêmement important, ce sont des régions aujourd'hui, d'un côté vous avez la pauvreté, et de l'autre côté vous avez une multiplication de trafics, de drogues, d'armes, de, de cigarettes, d'êtres humains à travers les, les migrants euh, également. Et puis, des phénomènes que je dirais, disons un peu ancestrons en quelque sorte, de tension entre les communautés, communautés religieuses, des tensions également entre les populations d'agriculteurs sédentaires et d'éleveurs nomades, qui créent des tensions sur le, sur le foncier. Donc tout ça, c'est un terreau extrêmement favorable finalement, pour comme je disais tout à l'heure, jeter de l'huile sur le feu. Et je pense que les Russes ont, ont parfaitement compris ça, et que ce terreau, c'est un terrain d'action extrêmement favorable pour eux, pour prendre pied dans ces régions. Et puis effectivement, de mettre en mal les positions françaises et d'entrer en quelque sorte en, 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 en conflit, en quelque sorte indirect avec, avec la France qui représente à leurs yeux les démocraties, les démocraties libérales. Donc en fait, malheureusement, pour terminer, cette partie du monde est devenue en quelque sorte un terrain d'affrontement entre les blocs, le bloc des démocraties libérales et le bloc des pays autoritaires conduits aujourd'hui par la Russie.
0: Vous évoquiez une jeunesse désœuvrée économiquement délaissée aussi en difficulté. C'est la jeunesse justement qui est en première ligne sur ce sentiment anti-français où ce sentiment-là concerne toutes les couches des, des sociétés, de la société sur ce continent
1: mmh. Alors, je ne sais pas quelle proportion de la population ça représente. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai le sentiment qu'il y a des minorités agissantes, qu'on entend beaucoup, et puis il y a une majorité beaucoup plus passive, qui ne participe pas et qui continue à vivre plus ou moins bien. Après, vous avez raison, je pense que cette, euh, ce sentiment anti-français il s'exprime beaucoup, on le voit, c'est évident, dans la jeunesse, dans, la dans les universités, dans la rue, avec des manifestations de, de jeunes. Mais j'ai été surpris quand même ces dernières années de voir ce sentiment, ce rejet, non seulement de la France, mais un peu du modèle occidental, aussi chez les intellectuels, des intellectuels d'un certain âge, hein, des gens qu'on a côtoyés pendant des années, et qui, entre guillemets, se sont, au fil des, des, du temps, pour toutes les raisons que probablement que j'ai précédemment, se sont un peu radicalisés, et qui, qui rejoignent ce, ce mouvement. Voilà, ce n'est pas propre à la, à la jeunesse. Je sais, encore une fois, ce n'est pas toute la société, mais ce n'est pas uniquement la, 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 la jeunesse. Il y a d'autres franges de la société qui chez qui on retrouve ce sentiment anti-français.
0: Alors je voudrais vous faire écouter ce que, ce que disait cette étudiante burkinabé à, à Emmanuel Macron lors d'une rencontre organisée à l'université de Ouagadougou, c'était en, en novembre 2017.
2: Aujourd'hui, le nombre d'étudiants boursiers en France est de 500, alors que nous recevons beaucoup plus de soldats de vous que d'étudiants. À licence.
0: Et il y a donc des critiques aussi sur euh, cette présence militaire au Sahel alors ça pour le coup euh, Bénédicte euh, bah, c'est réglé
2: Oui alors on ne ferme pas les bases restantes en Afrique mais on allège le nombre de militaires français, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron au début de la semaine on passe ces bases militaires en cogestion avec les pays de résidence, ce sera le cas à Dakar, à Abidjan, à Libreville on ne décide plus si vous voulez des opérations militaires on apporte justement de l'équipement on forme, on forme les militaires africains,
0: on s'arrête là. Alors on, on entendait tout à l'heure que cette présence militaire, elle, elle alimentait aussi le sentiment de présence, d'une de, occupation presque finalement, de force occupante. C'était comme ça parfois que, que c'était qualifié. Jean-Marc Gravellini. sur quoi d'autres portent les critiques Au-delà de cette présence militaire, qu'est-ce qui alimente les reproches qui peuvent être faits à la France au-delà des questions sécuritaires
1: alors, euh, au-delà des questions sécuritaires, euh, je, je dirais que, bon, la, la question euh, euh, du modèle euh, politique, peut-être aussi du modèle économique, mais surtout politique que, que l'on porte, que l'Occident porte, que l'Occident, euh, les démocraties libérales portent, il est aujourd'hui euh, questionné aussi, interrogé en, en, en Afrique, et, et finalement... Euh, non seulement questionné mais parfois aussi euh, rejeté Et je crois que le, le parallèle entre l'opposition, démocratie libérale et bloc autoritaire, pays autoritaire, euh, bah finalement, il se retrouve dans, dans, dans les analyses que certains peuvent faire en, en Afrique en disant finalement ce modèle démocratique avec un peuple qui euh, élit démocratiquement, librement. Des, des représentants qui vont ensuite diriger le pays. Il est contesté par certains en Afrique et qui, sont, qui ont une certaine tentation, en quelque sorte, hein, de, 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 de se rapprocher de régimes ou de s'inspirer de régimes autoritaires avec un chef, avec euh, un pouvoir fort. Et donc je, je pense qu'il y a ce, ce rejet de la, du modèle, en quelque sorte, que alors je ne dirais pas que, que l'Occident a, a imposé. Je, je, me, je me souviens effectivement de de la déclaration de la boule du président Mitterrand, qui conditionnait l'aide au développement à, à des progrès en termes de démocratie. Mais quand même, c'est un, un, un modèle qu'on a, entre guillemets, disons, imposé. Mais on l'a imposé parce qu'on était persuadé que c'était un bon modèle, et un, un modèle qui pouvait inspirer la, les pays de la, de la planète entière. Et, et aujourd'hui, ce modèle qui est venu quand même à travers la liberté d'expression, de la, de la liberté de la presse, des élections, alors plus ou moins contestables, mais enfin quand même, un processus hein, qui a marché dans certains pays, je pense au, au Ghana, au Sénégal, euh, eh bien, ce, ce processus, cette, ce modèle-là, il est, il est aussi contesté. Donc je pense que il a, pour un certain nombre d'Africains, notamment de jeunes Africains, non seulement il est contesté, mais en plus, ils ont le sentiment qu'il est plaqué, qu'il vient de l'extérieur. Et donc, effectivement, une forme de rejet, je crois que c'est un peu l'autre élément, à côté du, poli, du pilier sécuritaire, qui explique cette, cette, cette forme de, de rejet. Et puis, peut-être aussi, on entend souvent les incohérences liées à la réelle politique, mais les incohérences de l'Occident sont euh, euh, en fonction des pays, sont contestées, et ce qu'on entend souvent en Afrique aujourd'hui, mais finalement, l'Occident, c'est un peu le deux poids, deux mesures. Vous n'avez pas les mêmes attitudes en fonction des, des interlocuteurs. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter pour, mmh. pour expliquer ce, 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 ce rejet. Mais bon, enfin, encore une fois, je ne voudrais pas qu'on ait le sentiment que ce soit un rejet massif total et massif. Total. Total et mmh. massif. Parce que si c'est vrai que beaucoup de pays africains <coughs> se sont abstenus, mais finalement, assez peu ont voté avec la Russie. Et, et l'abstention, c'est une forme aussi pour certains pays de non-alignement ou, ou, ou aussi de défense d'intérêts économiques immédiats. On ne peut pas se fâcher avec les Russes, qui, qui, dont on dépend du point de vue de l'approvisionnement énergétique de, de céréales a aussi une espèce de, de réel politique. Donc moi, je ne mettrais pas les pays qui se sont, tous les pays qui se sont abstenus, je ne les mettrai pas dans le sac des pays qui euh, soutiennent la Russie. Mmh. Et...
0: Et en tout cas, euh, Bénédicte, la question euh, de la politique, la question euh, démocratique, elle est aussi euh, finalement au, au cœur du voyage d'Emmanuel Macron avec ses, ses quatre pays euh, choisis pour ce déplacement
2: bah oui, bah, on, quatre pays qu'on peut qualifier quand même de dictatoriaux hein, au moins de fausses démocraties avec à chaque fois des élections contestées Ali Bongo, fils de son père au Gabon des scrutins qui se sont déroulés quand même dans un climat de répression Roaro Louressao à la tête d'un des pays les plus inégalitaires d'Afrique très proche de la Russie Denis de nice Nguesso. 39 ans, de pouvoir au Congo-Brazzaville. Il prépare quand même son fils à sa succession. Et enfin, en République démocratique du Congo, Félix-Antoine Chisekedi. L'image, alors, si vous le voulez, d'une nouvelle génération, plus intéressée par le business, mais là-bas aussi, on peut parler de fausse démocratie. Maintenant, on est loin des jantes au pouvoir au Mali au Burkina Faso, je voulais revenir sur ce que disait Monsieur Gravellini euh, il y a euh, il ne faut pas l'oublier des enjeux stratégiques euh, on en parlait il y, a, il y a les terres rares, vous savez celles dont on a besoin pour les téléphones, pour les batteries électriques les terres rares africaines eh ben, elles doivent pas toutes filer dans les mains des Russes et des Chinois. C'est aussi l'un des enjeux du, de ce voyage hein, cette semaine.
0: Oui, C'est aussi pour ça que donc Emmanuel Macron, ce, ce voyage, il est aussi euh, euh, économique. La France compte donc toujours sur l'Afrique. La question aussi, euh, monsieur Gravelini, est-ce que l'Afrique compte toujours sur la France.
1: Alors, sur la France, ce serait très prétentieux de, de dire <rire> cela. Mais l'Afrique, dans son ensemble, dans sa globalité, pour des raisons indiquées d'ailleurs précédemment, que ce soit sur le plan économique, euh, sur le plan de la, de la richesse des, des ressources en Afrique, mais aussi sur le, y compris sur le plan militaire. Moi, je suis pas aussi. Alors, je sais pas. Je ne peux pas interpréter évidemment la parole présidentielle, mais j'ai pas le sentiment que on va vers un, un retrait de la présence militaire, une autre forme de présence militaire pour qu'elle soit davantage acceptée. Mais je pense que les enjeux sécuritaires sont tels, notamment au Sahel, que ces bases... Euh, ou elle s'appellera co ou des académies, accès sur la formation, accès sur un, un regroupement des forces qui veulent contrer les, les tentatives de déstabilisation, notamment euh, djihadistes au Sahel, je pense que ça va, ça va perdurer. Donc en fait, je pense que fondamentalement, et j'ai en tête des pays comme euh, la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme euh, le Togo, si on reste en, en, Afrique, en Afrique de l'Ouest, dans, dans une certaine mesure aussi, si le Cameroun, alors même si on dira, pas tous, ce ne sont pas tous des, ex, des exemples de démocratie, mais ce sont des pays quand même qui considèrent que la relation avec la France et la relation avec l'Europe, au-delà de la France et, et l'Occident, est importante justement pour faire face, et je crois que c'est vraiment un point important de la visite présidentielle, pour faire face à ce défi qu'à l'Afrique devant elle. L'Afrique sera, et j'en suis intimement convaincu, le continent de la deuxième partie du XXIe siècle. En 2100, probablement plus d'un habitant sur cinq dans le monde sera africain, probablement deux d'ailleurs. Les ressources naturelles qui sont évidemment considérables, cela a été rappelé à l'instant, mais aussi un potentiel énorme en termes de production d'énergie propre, d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, on cherche qu'elle sera, après la Chine, l'atelier du monde pour une production industrielle low carbone, bas carbone. Et l'Afrique a une formidable ressource naturelle qui est, qui est l'ensoleillement. Et donc tout ça, un certain nombre de dirigeants et un certain nombre aussi d'observateurs et même un certain nombre de parties larges de la jeunesse savent que pour mettre en valeur tout cela, pour des tas de raisons parce que les, brev enfin, les brevets sont en Occident, pour des raisons qui, sont, qui ne sont pas critiquables, hein. parce que le savoir-faire est en Occident, pour des tas de raisons, le partenariat entre ces pays africains qui veulent se développer et faire face à ce défi colossal qui est devant eux, ils savent qu'ils le feront en partenariat avec des pays du Nord et d'où l'importance du terme hein. je ne sais pas si vous l'avez relevé mais dans, les, dans la déclaration du président Macron lundi, l'importance du terme de co-investissement, mmh. je pense qu'on ne parle plus d'aide au développement il faut tourner cette page en tout cas dans cette partie du monde il faut parler de co-investissement et ça il faut aussi que nos entreprises puissent investir dans ces pays mais le faire évidemment dans le respect de, 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 ces, de ces pays dans, le, dans en partenariat évidemment avec des acteurs africains nationaux locaux et, et le faire dans l'intérêt disons, pour reprendre un terme qui malheureusement n'est plus complètement à la mode mais d'intérêt global, d'intérêt effectivement euh, planétaire. Et je pense qu'il euh, y a des opportunités, donc tant sur le plan, pour terminer, tant sur le plan militaire que sur le plan économique, je pense que la France n'a pas du tout renoncé... Au continent africain et encore une fois il faut le faire évidemment en tournant la page résolument effectivement d'attitudes colonialistes ou d'attitudes prétentieuses ou d'honneur de leçons il faut le faire dans le cadre d'un vrai partenariat
0: oui. Emmanuel Macron a justement parlé d'humilité euh, aussi vis-à-vis -vis de, de ce continent euh, africain et cette aide au développement, ces mots là longtemps employés euh, que d'ailleurs encore très récemment cette jeune femme euh, burkinabé euh, critiquait lors du sommet France-Afrique à Montpellier en 2021.
2: Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. L'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations, de s'en sortir par elles-mêmes, par leurs propres capacités, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devirez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine.
0: Donc cette critique sur l'aide au développement et le, le vocabulaire finalement longtemps utilisé pour accompagner, pour soutenir, pour aider ce, ce continent euh, africain, là pour le coup, le vocabulaire aussi, il a évolué hein Bénédicte ah oui, avec un nouveau mot, donc
2: partenariat, co-investissement, on l'a dit, mais aussi partenariat, partenariat à toutes les sauces. L'idée, c'est désormais donc de s'adresser à la société civile, partenariat agricole, par exemple, en Angola. On annonce que la France va investir dans l'agriculture pour que le pays atteigne l'autosuffisance alimentaire. Autre chose, à Kinshasa, on va investir dans la recherche médicale. Et puis, on va aussi faire preuve de bonne volonté. Vous savez, la France a déjà restitué des œuvres d'art au Bénin l'année dernière. Cette fois, ça va être la restitution d'un fonds musical, le
0: patrimoine musical de l'Afrique. Il va y avoir pas mal de signatures en ce sens. Donc en fait, Jean-Marc Gravellini, ce qui est en train de se jouer entre la France et l'Afrique, c'est la construction d'une nouvelle relation plus que d'une rupture fondamentale
1: ah, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Je crois que le défi que nous avons devant nous, hein, pour les, les, les mois qui viennent, parce qu'il y a urgence, mais aussi probablement aussi pour les années, parce que ça va nécessiter du temps pour construire ça, c'est en effet une nouvelle relation basée, Bon, c'est un mot effectivement euh, dont il faudra définir précisément le, le contenu, mais être basé sur un partenariat, un partenariat équitable. Euh, la page effectivement de, de l'aide au développement est, est tournée. Alors, il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. <rire> si vous voulez, l'aide au développement, elle a donné quand même de très bons résultats dans d'autres géographies. Je pense au Vietnam. Au Vietnam, dans les années 90, qui était véritablement au fond du trou, les, bon, les Vietnamiens ont défini leur politique. Ils ont défini leur stratégie. Ils ont défini leurs objectifs avec une appropriation très forte. Et L'aide au développement est venue pour aider à la mise en œuvre de cette stratégie vietnamienne. Et aujourd'hui on sait que le Vietnam est un pays, avec ses défauts là aussi, mais c'est un pays pré-émergent qui a réussi un formidable essor économique, etc. L'aide au développement est venue sur un socle solide, sur un socle où une auto, une, il y avait une forte volonté. Et je pense que là... Où on s'est trompé, peut-être, et moi le premier, hein, parce que j'ai un passé aussi... Euh, Vous avez longtemps travaillé, travaillé à l'Agence française, française pour de le développement. développement Là où on s'est trompé, c'est quand on a voulu, finalement, à travers euh, l'élaboration, en, en incitant nos partenaires africains à élaborer des stratégies nationales, c'est qu'on voulait retrouver tous les concepts qui nous étaient chers. Et, et donc finalement, beaucoup de stratégies à cette époque-là, et même récemment, c'est un peu une auberge espagnole. C'est-à-dire qu'il faut faire plaisir à ceux au tenant du, du climat, au tenant de l'équité, au tenant... Et en fait, on a, une espèce de, on a des stratégies qui ne sont pas applicables.
0: Donc on comprend aujourd'hui qu'il faut adapter
1: Alors aujourd clairement, aujourd'hui, il faut, euh, disons, que le, 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 le co-investissement ou le partenariat en Afrique, euh, avec les entreprises françaises dans le domaine économique, avec euh, les artistes, etc., fonctionnera si nos amis africains définissent en premier lieu, parce que c'est leur pays, ce qu'ils veulent pour, en termes de, de développement économique, social, culturel, environnemental.
0: Donc une nouvelle relation en, en construction entre la France et l'Afrique. Merci à vous, Jean-Marc Gravelini, chercheur à, à l'IRIS, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus. Merci à toi aussi, Bénédicte Tassar, envoyée spéciale de RTL actuellement, donc à, à Libreville, d'avoir été avec nous dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.